0: Heute zu Gast die Venture-Capital-Investorin Jeanette Erbprinzessin zu Fürstenberg.
1: Einen haben teilweise mehr als 100 Jahre einfach etwas geschaffen, was schon mit sehr viel Substanz, mit sehr viel bestehender Distribution, mit sehr viel Kraft im Markt steht und sehr, sehr enge, vertrauensvolle Kundenbindung hält. Und dann gibt es die anderen, die gerade noch am Anfang stehen, aber meistens mit umso mehr Werf, mit sehr viel mehr Wagemut und mit sehr viel mehr auch Aggression in diese Märkte reingehen. Und oftmals entstehen daraus spannende Partnerschaften und eine spannende Dynamik mit Hinblick auf erste Pilotprojekte, Go-To-Market-Strategien. Und das ist das, was wir wirklich bei der Familie ins Zentrum unseres Werferbrechtsprechens stellen. Let's
0: go, go, go. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Ihr habt es ja gerade im Intro schon gehört. Premiere. Zum ersten Mal eine, glaube ich, hochadlige Person. Allerdings bringt Jeanette das auch nicht selber mit, sondern hat sich da eingeheiratet, kann man sagen. Lebt aber jetzt, wenn ich es richtig verstehe, tatsächlich in einem Schloss aus dem Bilderbuch am Bodensee mit ihrem Mann und ihrer Familie und ist nicht nur Prinzessin, sondern vor allen Dingen eine der erfolgreichsten deutschen Venture Capital Unternehmerinnen und auch Unternehmer eingeschlossen. Also wirklich extrem gut. Eine Performance aktuell, hat sie mir erzählt, von 10x auf ihren Fonds. Also die Verzehnfachung des Kapitals, was auch unter Venture Capital Gebern eine super, super Performance ist. Normalerweise ist es eher so 5 oder 6x. Jetzt sind es 10. Welche Firmen das Treiben, hat sie mir erklärt und bei ihr kommen zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite dieser Blick auf diese moderne Technologiewelt global und dann halt die Kontakte auch zu den vor allen Dingen Firmen und wohlhabenden Menschen über Generationen hinweg, Adelige, aber auch mittelständische Unternehmen, die in ihren Fonds rein investieren. Was ist deren Perspektive auf die Welt? Wie wollen die dem Klimawandel zum Beispiel begegnen? All diese Fragen haben die wir mit ihr diskutiert. Natürlich auch am Ende die Frage, wie bringt man als einer der, glaube ich, größten Waldbesitzer Deutschlands und auch mit vier Kindern diese Welten zusammen? Wie schafft man es, so produktiv zu arbeiten? Alles jetzt im Gespräch mit Jeanette. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Dr. Erbprinzessin Jeanette zu Fürstenberg. Hi, Jeanette.
1: Hi, lieber Philipp.
0: War, war das richtig gesagt? Also du bist Doktorin und du bist auch Erbprinzessin und du ähm, bist ansonsten aber Kapitalgeberin.
1: <lacht> das war jetzt ein krasser Spoiler-Alert. Also, ich bin all das, was du sagst, auf, den, auf den, den Doktor kann ich mir in der Tat was einbilden oder zumindest die Tatsache, dass ich da selber was zu beigetragen habe. Das andere ist tatsächlich per Heirat passiert. Quasi verunfallt. Ja,
0: Okay, w worin hast du deine Doktorarbeit geschrieben? Ich habe ähm,
1: hab geschrieben über die Wechselwirkung zwischen unternehmerischer Innovation und Kunst. Das heißt, ich, mich hat immer die Fragestellung interessiert, inwiefern Unternehmer eigentlich in ihrem Kreativverhalten Künstlern ähnlicher sind als ähm, dem tatsächlichen Manager oder dem Betriebswirt und habe das eben selber auch erfahren an meinem Großvater, der Künstler gewesen ist und dann Unternehmer wurde. Und deswegen hat mich diese Fragestellung mhm. immer fasziniert und habe dann eben geschrieben über die Renaissance, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass damals eigentlich eine Zeit war, wo sich beide Felder sehr eng verzahnt haben und habe dann eben versucht, woran das eigentlich lag, was die strukturellen Grundlagen dafür waren und Bedingungen und wie sich das dann auch manifestiert hat bei Unternehmern wie der Medici-Familie beispielsweise. Und das war recht spannend mhm. und toll.
0: Also das heißt, am Ende ist die Antwort, ist, es gibt dann einen Zusammenhang zwischen Künstler und Unternehmer? Absolut, ja. Und der ist höher als der Zusammenhang zwischen Managern und Unternehmern?
1: Naja, also ich meine, wenn man jetzt mal reinschaut in die, ähm, in die Definition von Schumpeter, der ja so ein bisschen der, der, der Godfather des, des, des Entrepreneurship ist, dann sagt er ja, der Unternehmer ist jemand, der sich immer der Schwebe des Lebendigen halten sollte. Ne? Und der letztlich ähm, kreative Analogien aus anderen Bereichen nimmt und die letztlich anwendet auf das eigene Schaffen. Und wenn man sich jetzt einen Künstler anschaut, so wie der es ein Bild malt, dann nehmen die meisten ja meistens irgendwelche Form von Farbe und und, und Pinsel und im Hintergrund, wenn man das bei der, bei, der, bei der bildenden Kunst ist. Und das sind ja letztlich sehr, sehr bekannte Komponenten und machen daraus aber was komplett Neues, weil sie dem Ganzen eine neue Formsprache geben. Und meine Hypothese war immer, dass das bei ähm, Unternehmern sehr ähnlich ist. Sie geben ja, nehmen ja auch oft ähm, bestehende Grundlagen. In unserem Fall ist viel, viel Code und viel einfach Technologie, Basisentwicklung und machen daraus einfach eine komplette Neuerung, die tatsächlich spürbar als Innovationsanwendung in den Markt kommt. Und das ist... Ähm, da hast du ganz runtergebrochen die, die simpelste Form von Analogie, die man da äh, bauen kann. Okay.
0: okay, okay also du hast gerade schon deinen äh, Großvater erwähnt. Das heißt, du kommst auch selber ohne jetzt die Hochzeit in, in den Adel hinein und trotzdem aus einer Unternehmerfamilie im Ruhrgebiet eigentlich, ne?
1: Genau, ich komme ganz bei dir um die Ecke, Feder Ich bin ein, ein Duisburger Kind und du bist ja ein Kind aus Essen. Ja.
0: Ähm,
1: und ja. insofern sind wir da, glaube ich, relativ ähm, ähnliches, ähnliches Hofgebräu aus der, aus der Gegend.
0: Und deine Familie, hat was? du hast dich Firma in deiner Familie dann auch kurzweilig mal geführt, ne? kann nee, sein?
1: geführt nicht. Also das ist tatsächlich ein Missverständnis. Ich hab, ähm, war dort im Beirat, bin ja auch mhm. Gesellschafterin und habe ähm, in der Tat immer eine enge Bindung an das Unternehmen gehabt, weil das einfach das Herzblut meines Großvaters war und ich mit meinem Großvater immer eine sehr enge Beziehung hatte und es für den eigentlich auch nicht wirklich eine Grenze gab, wie so bei, bei so vielen Unternehmern ja nicht, zwischen ähm, dem, dem Betriebskind und den echten Kindern und insofern war das immer sehr, sehr eng in die Familie reingewoben und ähm, das hat mich dann schon, glaube ich, sehr geprägt als Kind und meiner ganzen Auffassung. Was macht denn die Firma? Wir machen ähm, Prozessmesstechnik, also jegliche Form von Masse, die gemessen werden muss. Also stell dir vor, Öl, Wasser, Abwasser, du kriegst eine Anästhesie, du musst dein Auto tanken, äh, deine Colaflaschen müssen abgefüllt werden. Diese Form von dahinterliegender äh, Prozessmesstechnik ähm, und die Sensorik, das ist etwas, was, was mein Familienunternehmen herstellt.
0: Und ist nicht so klein? Also ich habe irgendwie gesehen, 600 Millionen Umsatz? Genau, ja.
1: Genau, okay. genau. Also das
0: heißt, schon, schon eine super Firma.
1: Ja, es ist also ein sehr spannendes Unternehmen, weil es das ja schon über 100 Jahre gibt jetzt. Und ähm, mhm. das ist ja auch irgendwie in sich so eine Besonderheit, ne? dass es Unternehmen gibt, die einfach so lange ähm, sich da in dieser sogenannten Schwebe des Lebendigen gehalten haben und da immer wieder durch Innovationskraft äh, neuen Marktzyklen begangen, äh, begegnet sind. Und ich glaube, Krone steht das wahrscheinlich wie viele andere Unternehmen auch, einfach vor einer besonderen Herausforderung mit der Digitalisierung. Und das war, glaube ich, schon der Triggerpunkt, was mich dann so reingetragen hat, mein Interesse für B2B-Infrastruktur, für das europäische Ökosystem, für europäische softwarebasierte Technologieentwicklung und was wir da eigentlich machen können, diese Form von Stärkenprofilen, die wir haben, einfach noch anders zu hebeln, um da einfach auch ein globaleres Gleichgewicht herzustellen zwischen China und den USA.
0: Mhm. Also das ist immer ein bisschen chronologisch, das heißt, du bist in diese Familie in Duisburg hineingeboren, hast dann aber Kunst und Wirtschaft studiert, auch Promovid haben wir gerade schon von gehört. Warst dann eine Weile, glaube ich, relativ klassisch irgendwie bei Ernst Young und bei der AXA, also im Versicherungsbereich unterwegs?
1: Genau, also ich also war ich? nicht im Versicherungsbereich, ich war, also Ernst Young war tatsächlich einfach nur ein, ein kleiner Step zwischen, zwischen Bachelor und Master. Und nach meinem Master bin ich dann in der Tat gegangen zu einem Fonds, der nennt sich AXA Talents. Das ist ein Fonds, der innerhalb der Equity Division von der AXA angesiedelt ist, also AXA Investment Managers. Und nur investiert mhm. halt in börsennotierte, aber nach wie vor unternehmerisch geführte Unternehmen. Und das war sehr, sehr spannend, weil wir natürlich jenseits der typischen quantitativen Analyse eben auch ein sehr qualitatives Assessment der, der Gründerpersönlichkeiten gemacht haben, die dann auch getroffen haben, und da einfach, glaube ich, meinen Muskel, meine Pattern-Recognition mit Hinblick auf, was sind wie sehen eigentlich Unternehmer in der Spätphase ihres Erfolgs aus? Einfach nochmal ganz anders geschafft und ganz anders äh, erweitert hat. Und ich glaube, die, die Synthese daraus war, dass Unternehmer einfach ähm, in, allen, in allen Schattierungen und Formen kommen, aber meistens nicht in der erwartbaren, ich war in auf einer Top-Uni, war dann bei einer Top-Beratung und habe mir dann ähm, mein Top-Unternehmen selber ausgedacht. Zumindest, die Fälle gibt es auch, aber es gibt eben, glaube ich, sehr viel, mehr, ähm, sehr viel mehr Fälle, die einfach einen sehr, sehr, ähm, sag ich mal, unerwarteten Weg gegangen sind und einfach auch eine besondere Persönlichkeit mit sich bringen oftmals.
0: Wer fällt dir da als Erster ein? Also wer, mit wem habt ihr da am meisten auch vielleicht äh, dann ähm, Erfolg gehabt in, in der Zeit?
1: Ähm, es gibt zum Beispiel Vincent Bolloré. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Das ist ein sehr, sehr bekannter französischer Unternehmer. Ähm, der hat jetzt gerade Universal Media ähm, noch durch, noch durch einen ähm, durch, durch Merger an die Börse gebracht. Das ist jemand, der ähm, einfach ein sehr, sehr etablierter französischer Unternehmer ist und einfach mit sehr viel Werb auch damals durch diese Finanzkrise hindurch, das war auch tatsächlich eine interessante Erfahrung, können wir nachher nochmal zu sprechen, ähm, durch die Finanzkrise hindurch einfach sein Unternehmen wirklich extrem, gut aufgestellt hat und der in der Zeit sehr, sehr aggressiv selber zurückgekauft hat, sehr, sehr aggressiv ähm, nochmal einfach Double Down gemacht hat, auf das war, woran er geglaubt hat und dann wirklich sehr, sehr gestärkt aus diesem Krisenmoment rausgekommen ist ähm, und somit letztlich die letzten zehn Jahre, dass ich nochmal signifikant verbreitern konnte.
0: Und dann hast du das irgendwie bei der AXA gemacht und dann irgendwann trotzdem scheinbar den Entschluss gefasst, ähm, du gründest jetzt deinen eigenen Fonds. Nee, pass
1: auf. Und danach bin ich erstmal raus, weil ich dann endlich einen Doktorvater gefunden habe, der mich mit diesem verrückten Thema nehmen will. Nämlich der Professor Faltin aus, aus Berlin, den du vielleicht kennst. Der hat
0: Ach, der, der? Der Dr. Jürgen Faltin genau. mit dem? Ah, genau, genau. Das, der okay. hat ja eben
1: geschrieben, Kopfschläge Kapital und... Der, mhm. Dem habe ich eben meine Idee erzählt und alle anderen haben gesagt, na, du spinnst doch. Ähm, und dann hat er gesagt, nee, ich nehme sie mit dem Thema, sie müssen mir nur noch einen anderen, ähm, einen anderen ähm, sag ich mal, man braucht ja auch immer noch einen, ähm, einen, einen zweiten Professor. Und in dem Fall war das dann auch aus einem anderen Department, aus dem philosophie ähm, der mich dann quasi dazu genommen hat. Und so habe ich dann eben fachübergreifend eine Entrepreneurship und
0: philosophie -Probe probiert. Und das war mhm. spannend. Okay, und, und danach kam dann der Fonds?
1: Und danach kam dann erstmal der Rückzug. Ich habe damals noch in Paris gelebt. Also er sitzt ja in Berlin, aber ich konnte extern promovieren. Bin dann nach der nach Paris geblieben. Dann zurückgezogen nach Deutschland und habe dann tatsächlich ähm, auch meinen Mann geheiratet. Der, ähm, der, wie gesagt, hier in Süddeutschland beheimatet ist. Und dann sagte so, jetzt gehen wir mal ähm, zurück in die Heimat. Ähm, und das war dann tatsächlich so der Sprung, wo ich dann zurückkam, ähm, auch in den Beirat meines Familienunternehmens gekommen bin, aber viel mich einfach umgeschaut habe, um zu verstehen, wie ist eigentlich hier die ähm, konkrete, sag ich mal, PE-Technologie, VC-Szene, wie sieht die eigentlich aus? Und so ist dann auch La Familie entstanden, 2016. Also 2015 sind wir, haben, wir, haben wir angefangen, an, dem, an, dem, an der Idee zu bauen und 2016 sind wir dann live gegangen. Ja.
0: Mhm. Das heißt, also, um das einmal zu sagen, du lebst jetzt in am Bodensee schon auch wirklich, wie man sich das bei einer Prinzessin vorstellt, im Schloss.
1: <lacht> ja, ja, in der Tat ist das so, genau. Es ist ein sehr schönes Haus, ja. Ähm,
0: mit vier Kindern auch mittlerweile?
1: Mit vier Kindern, ja. Wir haben tatsächlich vier, ähm, vier kleine Kinder. Das der älteste ist acht. Dann ich, habe ich eine Tochter, die ist sieben, einen Sohn, der ist drei und eine ganz kleine Maus, die ist gerade zwei geworden. Und das ist wow. ziemlich schön.
0: Wow. Bei dir ist ja noch richtig viel Action, wenn ich das so ein Fonds auf... Also das ist sehr, 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 sehr richtig intensiv, so erstmal Leute zu überzeugen, dann dir Geld zu geben und das dann auch irgendwie auszugeben. Ich meine, ich habe ja schon ab und zu mit ähm, Venture Capital Gästen zu tun gehabt. Ähm, die wenigsten haben dann äh, noch, noch so viel drumherum. Also noch ein Beirat, ein Familienunternehmen mit irgendwie eine halbe, über einer halben Jahr Umsatz, äh, ein Adelsleben. Das gehört sich sehr voll an. Ja, Leben. Aber
1: es ist auch schön. Also ich, ich liebe ja irgendwie so die Vielfalt. Das ist schon auch so ein so ein, so ein Steckenpferd von mir, dass ich es einfach liebe, einfach aus unterschiedlichen Bereichen zu schöpfen. Ich bin zum Beispiel auch ein ähm, großer Liebhaber von zeitgenössischer Kunst und lese sehr gerne, verbringe viel Zeit mit Literatur und mit so Themen und, und Gedichten beispielsweise, was man jetzt überhaupt nicht irgendwie in Verbindung mit Venture Capital bringt. Aber ich glaube eben, dass ähm, diese Befassung mit, mit, mit Sachverhalten und mit Themenbereichen, die nicht unbe unbedingt zu tun haben mit dem mit dem alltäglichen Investmentgeschäft einem immer wieder neue Perspektiven und neue, neue Sichtachsen einfach aufzeigen. Und insofern ähm, ist mein Leben in der Tat sehr dicht gefüllt. Also mir ist nie langweilig, sagen wir es mal so. Aber ähm, das ich, ich Macht das alles mit großer Freude. Und wenn ich jetzt so gucken müsste, wo stehe ich auf der Happiness-Skala, dann bin ich, glaube ich, ziemlich weit oben. Ähm, und da will ich glaube ich auch sein. Ich glaube, es ist schon ein großes Privileg einfach auch, das arbeiten zu dürfen und trotzdem Kinder zu haben. Da sind wir wahrscheinlich auch so die erste Generation oder bin ich eine der ersten Generation, wo das so ohne weiteres möglich ist. Ne? Ähm, mit Hinblick auf Remote Work, mit Hinblick auf ähm, Mobilfunktechnologie, was man ja auch nicht unterschätzen darf. Die Tatsache, dass man das Handy immer dabei hat, macht es natürlich auch als Mutter einfacher, ähm, Dinge manchmal ähm, zu kombinieren. Und dann einfach die Tatsache, dass ich einfach auch einen Mann an der Seite habe, der ähm, sehr, sehr ähm, hingebungsvoll, hingebungsvoller und lieber Vater ist und das mit großer Begeisterung ähm, tut. Und insofern haben wir da, glaube ich, eine sehr, sehr moderne Rollenteilung und ein sehr, ähm, sehr schönes, tragfähiges Setup gefunden.
0: Aber du hast, also trotzdem, um es nochmal klarzumachen, für den Fonds jetzt, den du da gestartet hast... Nur in Teilen dein eigenes Geld, also ich meine, ne, sondern ihr habt vor allen Dingen auch viel aus dem deutschen Mittelstand Gelder eingeworben von ganz vielen sehr wohlhabenden Leuten offensichtlich, die auch an das Modell glauben und sagen: Hey, ähm, äh, da ist jemand, ähm, die hat irgendwie relativ volles Leben, aber wir trauen der ja trotzdem Millionen an, damit sie die gut investiert.
1: Genau, also das gleich mal zurückzugehen: 2016, 2015, wie war das? Das war ja schon eine Zeit, wo das Technologie- und vc ökosystem in Deutschland nicht da war, wo es heute steht. Also das heißt, da kam oft die Frage, so wie also Technologie und VC in Deutschland, da, ist, da passiert doch nichts und da gibt es doch keine Exits. Und sagen Sie mir doch mal, wo da Geld verdient werden soll oder wo da jemals Geld verdient worden ist. Und ähm, was interessant ist, ist, dass meistens Unternehmer diejenigen sind, die schon am ehesten sehen, ähm, also die so, die so ein Gespür haben für andere Unternehmer und die ein Gespür auch haben für für neue Ideen und für das Kommende. und die haben wir natürlich sehr sehr schnell verstanden, dass das für ihr Kerngeschäft relevant ist, dass das Themen sind, mit denen sie sich selber befassen müssen und das ist ja jenseits sage ich mal eines, einer, eines Fonds irgendwo auch eine Plattform jetzt geworden, wo wir einfach einen sehr sehr engen Austausch pflegen mit der etablierten Industrie, mit vielen sage ich mal Hidden und auch und auch Public Champions in der ähm, in der europäischen und auch internationalen ähm, etablierten Industrie neben der digitalen Industrie. Und das macht es eigentlich so fruchtbar, und das macht es eigentlich auch so spannend, weil die einen haben ähm, letztlich über teilweise mehr als 100 Jahre einfach etwas geschaffen, was ähm, schon mit sehr viel Substanz, mit sehr viel bestehender Distribution, mit sehr viel... Kraft im Markt steht und sehr, sehr enge vertrauensvolle Kundenbindung hält. Und dann gibt es die anderen, die ähm, gerade noch am Anfang stehen, aber meistens mit ähm, umso mehr Werf, mit sehr viel mehr ähm, Wagemut und mit sehr viel mehr auch Aggression in diese Märkte reingehen. Ähm, und oftmals entstehen daraus spannende Partnerschaften und eine spannende Dynamik mit Hinblick auf erste Pilotprojekte, Go-to-Market-Strategien. Und das ist das, was wir wirklich bei der Familie ähm, ins, ins Zentrum unserer, unseres Wertverbrechens stellen, ist eben diese Welten so zusammenzubringen, dass sie fruchtbar werden und dass da tatsächlich ähm, über diesen Austausch auch eine, eine engere ähm, Verzahnung entsteht zwischen unserer äh, den, den Stärken unserer heimischen Industrie und dem, ähm, dem sehr stark wachsenden Technologie-Ökosystem.
0: Geld ist mittlerweile in deinen Fonds, also ich glaube, es gab ja mittlerweile mehrere.
1: Ich kann das jetzt gerade noch nicht so genau sagen, weil wir gerade in dem Closing sind, aber vielleicht nur kurz zu sagen, das ist ja schon im, im mittleren dreistelligen äh, Millionenbereich, ähm, was wir jetzt insgesamt geraced haben.
0: Also wenn ich mir das vorstelle, 300, 400 Millionen Größenordnung, ähm, hat es dir sehr geholfen, dass du sozusagen jetzt über deinen Mann, auch über dein, deine Familie sozusagen Zugang hast zum deutschen Mittelstand, zu den wohlhabenden Menschen in Deutschland, die man zum Teil auch gar nicht so kennt oder die sehr zurückhaltend sind. Waren das dann im Wesentlichen solche Leute, wo du die Tür dann aufgemacht hast und die dir dann das Geld anvertraut haben? Genau, oder, also das oder ist wo ja nicht das, das
1: eine, ist ja das Geld. Ich glaube, Geld ist dann bah, am Ende auch die, die eine Sache. Ich glaube, das viel spannendere ist die dieses Vertrauensnetzwerk, mit dem ich natürlich auch groß geworden bin ein Stück weit. Ich weiß nicht, wie weit du dich so in diesem ganzen Mittelstandsgefüge auskennst, in Deutschland oder Europa spezifisch, aber da gibt es ja sehr, sehr viele Foren für Next-Gens, für äh, Unternehmensnachfolger und so weiter. Und insofern bin ich mit diesem ganzen Netzwerk relativ stark groß geworden und habe da einfach seit Kindesbeinen an enge Beziehungen gehabt, die einfach auf anderen Parametern gewachsen sind als einer rein transaktionalen Beziehung, sondern überhaupt nicht transaktionalen Charakter hatten. Und ich glaube... Das, heißt, das hilft jetzt schon in jeder Dimension, sei es, wenn man mal zum Telefonhörer greifen muss, wenn man ein Unternehmen in Elektrotechnik als potenziellen Kunden identifiziert hat für ein Startup und sagt, hey, quatsch doch mal, redet doch mal miteinander, weil mhm. ich glaube, da könnte sich für euch beide ein Mehrwert draus ergeben. Oder sei es eben auch darum, wenn es dann geht, einfach initial Leute zu überzeugen, dass, sie, dass, dass, dass das auch ein spannendes Investmentvorhaben ist. Und ich meine, der Fonds ist jetzt, ähm, entsteht in einer absoluten, ähm, top, top, top deshalb Performance der erste. Das heißt, da haben die meisten Leute auch sehr, sehr gut sehr mit, mit Geld verdient. Und, ähm haben aber initial, glaube ich, auch das Vertrauen vor allem in mich gehabt als Person, weil sie mich kannten und weil sie mich schon über viele Jahre kannten und mich vielleicht nicht als Venture-Capital-Investorin kannten, aber doch als jemand, der zu seinem Wort steht und der hart arbeitet. Und ich glaube, da gibt es einfach keine Shortcuts. Man kann ein Netzwerk mitbringen und das hilft auch, glaube ich, in vielen Dimensionen. Aber ich glaube, es geht nicht viel über harte Arbeit und Disziplin, wenn es darum geht, Sachen auch umzusetzen.
0: Und wenn du sagst, es hat eine, der erste Freund schon so eine starke Performance, welche Firmen, treiben da die Performance? Was sind da so die, die Superhits, die du getroffen mhm. hast?
1: Mm, Deal wirst du vielleicht kennen, das ist eine globale Payroll-Solution. Hat kürzlich, hat kürzlich nochmal Schlagzeilen gemacht, weil die ähm, global, das global am schnellsten wachsende SaaS-Unternehmen sind, das innerhalb von zwei Jahren auf 100 Millionen Euro Umsatz gekommen ist und jetzt kürzlich...
0: Wie, wie heißt die? Deal. Ja.
1: D-E-E-L. Okay. Ähm, den das mit 12 Milliarden bewertet. Das heißt, das ist, da waren wir der größte institutionelle Kapitalgeber in der seed ähm, Das heißt, das ist ein sehr, sehr starker Werttreiber des ersten Fonds. Ähm, dann zwei Wie hast
0: du die gefunden? Also wie, wie, wie kamst du an sowas? Also, ich meine, das ist ja wirklich beeindruckende Zahlen, auch von der Valuation her und so. Ja wo sind die, die laufen jetzt ja nicht da am Bodensee rum.
1: Nee, nee, also, das ist, ich habe ehrlicherweise, glaube ich, diesen ganzen Covid-Remote-Work-Hybrid-Trend irgendwie schon relativ früh gelebt, qua meiner Kindersituation hier. Und insofern habe ich immer sehr viel über Zoom gemacht und habe auch relativ früh, zu Anfang von der Familie, schon einfach Bande in die USA geknüpft, um einfach ähm, zu verstehen, was sind eigentlich die besten Investoren, wie gehen die vor, einfach jede, jede Chance genutzt, da von den Besten zu lernen und habe ähm, da einfach früh auch Netzwerkkontakte entwickelt, zu Leuten wie dem Elad Gill, den du vielleicht kennst, ist auch ein globaler, sage ich mal, VC-Investor, der, glaube ich, zählt zu den fünf besten Seed-Investoren, die quasi in der Seed-Stage schon die, die, die Unicorns ähm, ge gepickt haben. Das heißt, er als einer, den Daniel Gross, den du vielleicht kennst. Ähm, das heißt, Leute, die sehr, sehr stark auch verzahnt sind in, ähm, in das Technologie-Ökosystem in den USA. Und mit denen haben wir auch viele Co-Investments immer schon gemacht. Und Deal war eben ganz ganz konkreten Fall, wo auch sie investiert haben und wo ähm, wir aber eben auch Visibilität hatten, weil das eine YC-Company war. Ähm, mhm, mit also, einem französisch-israelischen okay. Team. Das heißt, das ist eben auch tatsächlich nicht ein amerikanische, ähm, rein amerikanisches Unternehmen, sondern eben auch ein ähm, Unternehmen mit europäischer DNA. Und so sind wir da hingekommen. Also Deal ist ein Beispiel. Ähm, Personio ist ein anderes Beispiel, was du wahrscheinlich kennst. Das ist die Asia software plattform ja, ähm, Und das dritte, der dritte Werttreiber im ersten Fonds ist Forto. Das ist eine Frachtplattform, die im und Fin und Nagel digital macht. Also Containerfracht von China nach Europa und von ähm, Südostasien nach Europa und zurück. Das heißt, das ist ähm, das, das dritte Unternehmen, die inzwischen auch bewertet sind mit ähm, über zweieinhalb Milliarden. Das heißt, das sind so die drei, ähm, die, die drei Blockbuster aus dem, aus dem ersten Fonds.
0: Wow, aber das heißt, lass mal kurz nachrechnen. Das heißt, der Fonds war wie groß, der erste? Ich glaube, 35 ich 30 Millionen. 30 oder 40 Millionen? 35, ja. 35 Millionen, damit hast du dann drei... Unicorns oder, oder sagen wir mal, schon fast Dicker-Corns, ist ja auch, glaube ich, mittlerweile bei 7 oder 8 Milliarden. 8,5 Milliarden. Die, hast du gerade gesagt, ist bei 6. Also schon deutlich mehr als Unicorns getroffen. Was kann man dann da für einen Return erschaffen? Also wir gönnen die Firma ja nur einen ganz kleinen Teil nehme ich an. Aber was macht man aus den 35 Millionen? Was, was wirst du da ungefähr dann Return können?
1: Also wir sind jetzt schon, sage ich mal, gut zweistellig, was den Multiple-to-Cost anlangt und... Ja, also das kann ich, genau Zahlen will ich jetzt hier nicht nennen, aber gut, gut zweistellig, das macht uns schon, sag ich mal, in, tut uns global, glaube ich, so in den top 5 bucket von, von Form Performance. Also das ist schon sehr, sehr gut.
0: Das heißt also aus den, ähm, zweistellig heißt dann, sage ich jetzt mal, 10, mhm. aus den 35 macht ihr dann 350. Genau. Ist das die ja. richtige Rechnung? Und, und mehr, so aktuell, ja. Wow. Mhm. Das ist ja schon, äh, schon echt... Krass. Und das ist jetzt irgendwie drei über drei Firmen. Also es ist nicht ein Hit, äh, ne, wie man es manchmal so in vielleicht ein Glücksschreib, sondern es sind drei. Ähm, gibt es auch einen Ausfall, wo es gar nicht geklappt hat, wo das Geld weg ist?
1: Es gibt einige Ausfälle. Klar, es gab ähm, einige Unternehmen, die sich schwer getan haben, die ähm, dann entweder sag ich mal, über über M&A-Szenarien verkauft wurden oder die einfach standalone nicht skalieren konnten und andere, die einfach nicht gemacht haben. Aber das war bis jetzt muss man sagen ein sehr sehr geringer Bestandteil. Das heißt, wir hatten, glaube ich insgesamt drei Abschreibungen. Und ähm, drei Akquisitionsszenarien im Fonds. Ähm, mhm. Aber wenn man jetzt auf diese, auf diese letzten fünf, sechs Jahre blickt, dann ist das natürlich eben auch sehr stark getrieben gewesen von einfach einer starken Explosion des Marktes, von sehr, sehr viel äh, Folgefinanzierungskapital. Das heißt, das ist, glaube ich, auch eine, eine Zahl, die sich jetzt auch nochmal ändern kann in den nächsten Jahren. Ähm, aber das ist auch ehrlicherweise, dann spielt dann gar keine Rolle mehr. Ne? Ich meine, Venture Capital ist ja so Power-Law getrieben, dass man letztlich ähm, nur ein oder zwei Unternehmen braucht, um, um diese Form von Returns zu erzielen. Und alles andere spielt dann eigentlich keine Rolle mehr. Dann kann, das, kann der ganze Rest auch so sein. Und um dann
0: nochmal die, die, die Formanthematik auszupacken. Ähm, für mich also als, als ne, so ein bisschen entfernteren Beobachter heißt es jetzt aber, wenn man unterstellen wir mal, es wären jetzt 350 Millionen äh, Return, dann ist es ja so, es gibt ja dieses, diesen berühmten Carry, also deinen Anreiz, das zu machen überhaupt. Mhm. Und das ist meistens so 20 Prozent, das heißt so 20 Prozent davon, mhm. 70 Millionen werden dann dein ähm, sozusagen Gewinn aus dieser Tätigkeit dann. Ne?
1: Ja, also erstmal jetzt jetzt mal nicht nur ich, das gibt, bin ja nicht nur ich, es gibt ja auch noch andere, ähm, andere im Team, die mit inzentiviert werden. Wir haben inzwischen ein sehr, sehr ähm, fähiges und tolles Team in Berlin ähm, und nicht nur in Berlin, sondern auch in München und anderen Städten. Und insofern wird das dann aufgeteilt, aber das ist dann dass ich mal, der Gewinn, der sich für, für das Unternehmen ergibt. Ja.
0: Also die Firma sehr mega. Dezentral, also das heißt, ein richtiges Büro habt ihr gar nicht aber so, die Leute sitzen dann quasi über Europa verteilt, überall.
1: Doch, wir haben schon ein Büro. Unser, unser Hauptbüro ist in Berlin, im Schinkelplatz. kannst du uns mhm. auch gerne mal besuchen kommen. Das ist genau gegenüber vom, vom neuen Schloss und hat einen sehr schönen Blick nach dem Lärm der letzten Renovationsjahre. Ähm, mhm. Und dann haben wir jetzt auch ein Büro in München. Das heißt, es sind inzwischen vier Leute, die in München sitzen und dann eine Person in Paris und eine Person in Lissabon. Das hat sich einfach ich mal, teilweise organisch so ergeben, teilweise auch bewusst strategisch so entschieden, weil Paris für uns ein sehr, sehr wichtiger Markt ist neben Deutschland wir da einfach viele sehr performante Investitionen gemacht haben und das da einfach unser, unser, unsere Präsenz noch etwas erweitern wollten. Ähm, aber wir waren immer schon remote first. Das, hat, das war damals wirklich so eine, ähm, eine, eine Tugend, die aus der Not geboren ist und sich aber sehr, sehr gut einfach entwickelt hat, weil das für uns sich sehr, sehr schnell uns dazu gezwungen hat, letztlich eine starke Teamkultur zu etablieren, auch Leute entsprechend so zu heiern und zu profilieren, dass sie auch diese, auf dieses Remote-Work-Setup gut, gut ansprechen. Das ist ja auch mal persönlichkeitsbedingt, ob man jetzt diesen Flurfunk unbedingt braucht oder nicht braucht. Und das hat sich natürlich durch Covid bei uns einfach nochmal ähm, sehr, sehr stark gezeigt, dass das halt ein extremer Vorteil ist, dass wir diese, diese extrem enge Teambindung haben aufbauen können, trotz eines dezentralen Setups. Und für mich war es einfach als arbeitende Mutter auch immer hilfreich, nach der, ähm, einfach mittags mit meinen Kindern Mittag zu essen ähm, und danach wieder in mein Büro zu gehen und es gibt auch viele Studien, die zeigen, dass man einfach aus dem Homeoffice heraus viel konzentrierter auch arbeiten kann ähm, und da ist da weniger weniger an Ablenkungen ausgesetzt ist. Also insofern waren wir immer Remote first und das hat sich einfach auch sehr sehr gut ähm, sehr sehr gut ähm, als in, in Ergebnissen gezeigt.
0: Und sag mal, wie ist euer Fokus? Also ich meine, jetzt hast du diese Hits. Alle haben gemeinsam, dass es, glaube ich, eher so B2B-Firmen sind. Also Personio, Forto, Deal das ist ja dann offensichtlich auch B2B-Modell. Also ist das ein Aspekt wahrscheinlich, dass ihr B2B-Firmen sucht vor allen Dingen? Gibt es noch irgendwelche anderen Themen, wo du sagst, okay, eine Firma muss den Zuschnitt haben, dass sie für euch passt als Investment?
1: Also wir machen nicht nur rein B2B. Ne? Ich glaube, wir sind immer in unserem, in unserem Fokus sehr offen, ähm, weil wir einfach sagen, wir wollen einfach die besten Gründer ähm, finanzieren. Und das Gründer kommen in allen in Schattierungen und Farben. Wir machen jetzt, glaube ich, keine Hardcore-Consumer-Cases, aber wir haben auch viele Themen im Portfolio, würde mal sagen, so 30 Prozent, die tatsächlich ähm, auch eben eigentlich an Endkonsumenten verkaufen und nicht an, nicht an Enterprise. Ähm, mhm. Aber wenn man jetzt so schaut auf unsere auf unsere Thesen, dann gibt es da sag ich mich, tatsächlich irgendwie eine, eine ganze Reihe an Themen, wo wir einfach die Mehrzahl an Investments gemacht haben. Das Ganze ist das, wir haben einen, einen Themenbereich nehmen wir den die Age of the Employee, wo wir tatsächlich einfach sagen, es gibt einfach es wird sich einfach mehr und mehr an, an, an Software Tools und der Const Customer Focus Tools einfach ergeben, die ähm, die für 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 Endnutzer in Unternehmen relevant werden. Ähm, Graphi ist so ein Beispiel, Personio wäre so ein Beispiel. Ein weiteres weiteres Themenbereich ist das ganze Thema elastische Logistik. Das heißt, wir glauben, dass sich Logistik sehr, sehr stark wandeln wird von Logistik, Supply Chains so, zu Supply Networks und dass das sehr, sehr stark datengetrieben sein wird. Also Foto ist da ein Beispiel, Spaceville wäre ein anderes Beispiel. Aber dann ähm, gibt es einen weiteren Thema, den nennen wir actionable data, das heißt, wie können wir letztlich nicht Datenanalysten in die Lage versetzen, aus dieser Vielzahl an Daten wirklich schnell Sinn und Mehrwert fürs Unternehmen zu generieren, ähm, was, glaube ich, einfach ein Riesentrend ist und wo es auch gerade einfach eine Riesenwelle an neuen Unternehmen gibt, die ähm, sehr, sehr starke Traktionen entfalten dann glauben wir einfach, dass SAP wahrscheinlich in Teilen abgelöst wird oder sich immer, immer stärker einfach aufbrechen wird in Einzellösungen. Das nennen wir dann das so Simple Enterprise, ähm, wo man eben tatsächlich es schafft, einfach eine Endnutzer-Oberfläche zu schaffen, die weniger stark ausgerichtet ist auf ähm, den, den klassischen, sage ich mal, ähm, Enterprise-User, sondern denjenigen, der tatsächlich auch ähm, in seiner Freizeit Instagram und Facebook benutzt und sich dann fragt, warum er eigentlich mit so clunky ähm, 80er-Jahre-Themen irgendwie noch zu tun hat im, in, im, 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 im Arbeitsalltag. Und da ähm, haben wir einfach viele spannende Lösungen äh, unterstützt, wie zum Beispiel Pelico, was du vielleicht ähm, gehört hast in Paris. Das ist ein expandiertes mhm. team die letztlich eine neue Form von Operational Data Intelligence Plattform bauen, wo sie letztlich Unternehmen die Lage versetzen, ähm, in ihren Fertigungsprozessen nicht nur, ähm, nicht nur einfach Visibilität zu haben, welche Teile sind heute konkret verfügbar, sondern auch welche Leute sind eigentlich in, welche sind out, wie kann ich daraus letztlich eine optimale Fertigungsdichte an Verfügbarkeiten ähm, äh, kreieren. Und dann haben wir einfach einen sehr, sehr starken Fokus auch auf Sustainability immer schon gehabt, so Themen wie Ausfamilie, die du vielleicht kennst, das ist so eine Machine-Enabled-Zement- und, 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 und Betonplattform oder auch Sweep, das ist so eine Carbon-Emissions-Tracking-Plattform, die auch gerade, glaube ich, neben Watershed einer so der globalen Frontrunner in dem Bereich ist. Es gibt eine ganze Reihe an ganze Reihe an an, an, an an Themen, wo wir, glaube ich, sehr viel Zeit drin verbracht haben. Und dann das ganze Thema Mobility. Ne? Also Dance wirst du wahrscheinlich kennen. Die E-Bikes, ich weiß nicht, ob du die auf deinem Hamburg auch schon eins ähm, dir geschnappt hast von. Ähm, oder Way. das ist auch gerade in Hamburg, jetzt ist gerade live gegangen. Das ist einer unserer, sag ich mal, teledriving ähm, mobility cases Wo, der wo so
0: Leute Autos mehr oder weniger aus der Ferne mit so genau, Joysticks steuern können. ganz ne? genau,
1: ja. Das war auch also unserem Wie kommst du aber in diese
0: ganzen Deals? Also, ich meine, das ist ja, sagen wir mal, mittlerweile habe ich es auch jetzt so gelernt in der Venture Capital Welt, die Zeit, wo jemand Geld hatte und deswegen kamen alle, die sind vorbei, jetzt haben alle Geld. Jetzt ist eher die, die, die Herausforderung, hat sich gedreht, jetzt muss man in diese Firmen, die aussichtsreich sind, irgendwie reinkommen. Du ist am Anfang beschrieben, okay, du kennst halt im Silicon Valley ein, zwei Leute, mit denen man dann so co investieren kann, also die auch irgendwie schon viele gute Sachen gemacht haben, aber. Du erzählst es ja sozusagen quer durch Europa. Nee, 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 also das war, ähm, Du hast
1: ja ganz konkret nach dir gefragt, wie Deal zustande kam. Das war eben tatsächlich mh. durch dieses Netzwerk speziell getrieben. Aber darüber hinaus haben wir jetzt natürlich schon ein sehr, sehr fundiertes Deal-Flow-Sourcing implementiert. Das geht sagen wir, über das klassische normale Screening, was, glaube ich, jeder macht. Haben wir darüber hinaus ein ähm, eigenes Software-Tool entwickelt, ähm, von, das hat BIA gemacht bei uns aus dem Team der eben auch einen Engineering-Background hat und dafür uns selber eine Sourcing-Engine gebaut hat, den wir Truffle, das uns letztlich einen datengetriebene Insights gibt und gleich eine Gewichtung auf, keine Ahnung, ein Gründer oder ein Produktmanager von N26 oder Konto dreht seinen Status auf Stealth. Dann bekommen wir das mit und machen dann direkten Outreach. Das wäre ein Beispiel, das uns früh Visibilität gibt. Und wenn man jetzt aber also mal schaut... Ihr
0: beobachtet LinkedIn. Ihr guckt ja bei LinkedIn. Genau, LinkedIn. Wir beobachten, Leute von bekannten Firmen, die jetzt gerade, sagen wir mal, ihren, ihren LinkedIn-Status verändern von angestellt bei einer bekannten Firma zu... Ähm, als ein Genau, als mhm. ein Beispiel. Und
1: viele, wenn man jetzt aber dann so guckt, auf die ähm, tatsächliche... Das ist jetzt, sag ich mal, was Top-Funnel ist. Das würde ich mal sagen, dass das 90% Prozent und 10% Prozent kommt dann über Netzwerk und den, den sogenannten Flurfunk, der auch vor allem viel kommt über unsere Gründer, in die wir schon investiert sind, ähm, oder Gründer, die auch, bei denen wir auch nicht investiert haben und die uns trotzdem Deals schicken, dann ist das letztlich im, 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 im in in in, in Top-of-Funnel ist das, sage ich mal, ein sehr, sehr eher kleinerer Bestandteil, weil es eben nicht das Volumen ist, aber wenn man jetzt wirklich auf die Bottom-Funnel-Conversion schaut und guckt, wo haben wir eigentlich tatsächlich Termsheets gelegt oder welche Deals ähm, haben wir dann tatsächlich am Ende gemacht, dann ist das fast 90 Prozent durch Netzwerke. Das ist fast 90 Prozent durch ein Gründer bei uns aus dem Portfolio sagt, hey, ich saß hier gerade oder habe hier gerade gegessen mit einer Person, die ich extrem smart fand, sprecht mal mit denen. Und dann, mhm. so bauen wir dann einfach schon relativ früh Visibilität auf, noch bevor die teilweise tatsächlich gründen, weil das dann ja meistens noch in der Ideen- und Ideenfindungsphase ist. Und ich glaube, der dritte Punkt, der für uns auch immer noch sehr, sehr relevant ist, ist unser Investorennetzwerk. Wir haben auch viele Gründer, die bei uns investiert sind ähm, und die dann einfach auch immer wieder Deals in unsere Richtung schicken, ähm, die sie irgendwie von denen sie mitbekommen oder die an sie herangetragen werden, wo sie aber nicht die Kapazität haben, das selber abzudecken.
0: Mhm. Das ist mal hart nachgefragt, wenn du jetzt so eine Performance hast ne? und auch sag mal, so überzeugt bist von den Investments und das hast du schon mal mit dem ersten Fonds Geld verdient, ganz offensichtlich, haben wir gerade darüber gesprochen. Noch auf dem Papier, du ne? Also, Vergiss
1: das nicht, wir sind im Jahr 6, das haben am besten eine Laufzeit von, von, von einigen Jahren. Das kann immer noch, kann das Karte immer noch mal drehen, aber ja.
0: Aber ich meine, du kommst jetzt ja aus einem, aus einem, sagen wir mal, guten Haus, die Firma deines Großvaters, dann über deinen Mann, ihr seid da, eine, ist glaube ich, auch eine nicht nur eine Adlige, sondern auch eine Familie. Wenn man das recherchiert, man kann sehen, ihr seid irgendwie einer der größten privaten Waldbesitzer in Deutschland und so, also schon ganz interessant. Das heißt, dir wird es ohnehin so nicht so schlecht gehen. Warum investierst du dann eigentlich überhaupt das Geld von anderen und nicht nur dein eigenes?
1: Du, weil, also das ist, das ist ja auch alles immer sind ja auch Familiengeld und auch so eine Macht, das gibt es, glaube ich, noch einen ganz anderen, ganz anderen Rigor in die eigene und eine ganz andere Disziplin, die einem auferlegt wird. Und es gibt einem einfach mhm. noch mehr Hebel auf das, auf das eigene eingesetzte Kapital. Und das heißt aber nicht, dass ich nicht selber auch ähm, zu großen Teil mit meinem eigenen Vermögen in allen Fonds investiert bin. Das heißt, dass da ich habe einfach, das ist, glaube ich, meine, ähm, meine ähm, ja, meine Kernanlagestelle ist nach wie vor mein eigenes Unternehmen und darüber hinaus passiert nicht sehr viel.
0: Und so jetzt ist der ist der weitere Weg dann für die, für die Company immer größere Fonds zu machen oder gibt es da irgendwann eine, eine Grenze, wo du sagst, okay, dann irgendwann reicht es jetzt? Oder ich meine, wenn man so eine Performance hat, dann wollen ja wahrscheinlich auch mehr Menschen mit investieren, das Interesse wird größer. Jetzt hast du schon gesagt, es geht Richtung so halbe Milliarde oder sowas insgesamt. Wird es jetzt immer mehr und irgendwann verwaltest du nur ein paar Milliarden? Oder wie, wie ist denn so deine Vision?
1: Also wir sagen eigentlich, wir wollen gerne so klein wie möglich und so groß wie nötig sein. Das heißt, meine Überzeugung ist schon, dass kleinere Fonds einfach besser performen als sehr große Fonds. Das ist auch mal von, von sag ich mal, sag ich mal, Anlageklasse zu Anlageklasse unterschiedlich. Das ist für einen Seed-Fonds geltende andere Regeln als für große Multi-Stage oder growth Funds Oder Later-Stage-PEs, dann sind da wirklich diese wirklich gigantischen Vehikel mit Blackstone, jetzt mit 150 Milliarden, glaube ich. Aber auf der Skala sind wir natürlich sehr, sehr früh. Das heißt, wir investieren wirklich meistens in Pre-Seed- und Seed-Runden. Und da, sage ich mal, mit Checkgrößen irgendwas initial zwischen, kann von 500k bis 5 Millionen gehen. Aber sehr viel mehr kann man einfach in dieser Frühphase nicht unterbringen und sinnvoll unterbringen.
0: Unser Partner Vodafone, also die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf, haben eine neue Kollaboration am Start und zwar mit Microsoft. Viele kennen und wissen das schon zu schätzen, also die Vorteile von flexibler Zusammenarbeit in Echtzeit, Cloud-Datensicherung, Updates und so weiter. Das alles steht zur Verfügung natürlich für Vodafone Kunden oder solche, die es werden wollen. Außerdem hat es den Vorteil, wer jetzt zu Microsoft migrieren möchte. Vodafone-Geschäftskundenexperten helfen dabei. Auch bei der Migration von Daten und Mails, all diesen Themen. Und auch im laufenden Betrieb wird man natürlich nicht alleine gelassen. Vodafone supportet jetzt auch Microsoft 365 ganzjährig für seine Kunden. Ein Argument, glaube ich, für Vodafone. Auch ein Argument für Microsoft 365. Wer sagt, ich bin schon Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter vodafone.de slash microsoft. 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Themenwechsel: ist, Siehst du sehr viel neue Technologie, siehst sozusagen, wie da an der Welt gearbeitet wird, sozusagen. Ähm, kennst die Leute, die die Welt heute gestalten, wirtschaftlich zumindest, äh, ja, wahrscheinlich besser als die meisten anderen. Ähm, bist in sozusagen allen Kreisen in Europa oder in Deutschland irgendwie dabei. Ist denn dein Gesamtausblick auf die nächsten Jahre, auch gerade auf Europa, eher positiv oder eher skeptisch? Oder wie siehst du da sozusagen gerade Europa und, und vielleicht die Welt?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, wir sind grundsätzlich, sagen wir, wir sind paranoide Optimisten. Ähm, paranoid, weil ich mir schon sehr bewusst bin, dass ich natürlich auch ein Kind des Upcycles bin und La Familie einfach sag ich mal, in die Welt gesetzt wurde in einer Zeit von Quantitative Easing, wo Geld nichts mehr wert war und es letztlich auch damit kein risikoadjustiertes ähm, Kapitalanlageverhalten gab. Ne? Das fängt ja ganz oben bei der Zentralbank an, geht dann über die Umverteiler der Institutionen an die, an die Endadokatoren in unserer Erste Klasse als Beispiel und dann eben auch in die Einzelunternehmen und was wir jetzt natürlich schon gesehen haben ist dass jetzt einfach mit Covid nochmal beschleunigt einfach diese diese enormen Geldmengen die in den Markt reingeflutet wurden dazu geführt ha geführt haben dass dass der Markt in den letzten zwei Jahre völlig psychotisch war ne? also das war ja fast war ja fast schon absurd wenn man an die an die an die Multiples denkt und an diese ähm, an, auch an die Geschwindigkeit mit der Deals da ähm, Deals da gemacht wurden und das hat glaube ich auch nicht nur positive Effekte gab das Ökosystem. Ich glaube, es hat Gründer auf den Plan gerufen, die vielleicht nicht wirklich hätten gründen wollen oder in anderen, sag ich mal, schwierigeren Umfeldern sich das vielleicht zweimal überlegt hätten. Ich habe kürzlich auf einer Konferenz mit jemandem gesprochen, der ähm, schon sehr, sehr lange in dieser ersten Klasse unterwegs ist und der meinte, normalerweise sind solche Krisen immer Momente, wo wir sehr viel b 2 c und B2B sehen. Was heißt denn das? Und sagt dann ja, sehr viele Leute back to consulting und back to banking. Ähm, da musste ich dann so ein bisschen lachen, weil das glaube ich schon das ist, was, ähm, was wir wahrscheinlich auch wieder sehen werden, ne? dass einfach die, die, die Anzahl von Gründern sich wieder etwas verschlanken wird. Aber ähm, wenn man jetzt auf die, auf den, auf die Qualität an Gründern schaut, die wir in Europa sehen, dann bin ich sehr, sehr optimistisch, weil wir einfach über die letzten Jahre einfach sehr viel große Outcomes gesehen haben, mit einem Planer, mit einem N26, mit vielen, vielen, vielen Unternehmen, die ähm, aus Europa raus groß geworden sind und die natürlich in sich dann auch wieder eine ganz neue ähm, eine ganz neue Generation an, an Talenten gezüchtet haben, ja, die einfach dort wieder Probleme beobachtet haben und das ist so ein bisschen der gleiche Effekt, wie wir ihn damals im Silicon Valley in Bassan Microsystems gesehen haben, was also der initiale Katalysator war dafür, dass sich so eine hohe Talentdichte aufgebaut hat in, in, in der, an der Westküste damals. Und ich glaube, den gleichen Effekt haben wir jetzt hier gesehen über die letzten zwei, drei Jahre. Das heißt, da ist sehr, sehr viel Substanz da, sehr viel Talent, sehr viel ähm, spannende Ideen und sehr viel, es gibt sehr viel zu tun nach wie vor. Es ist nicht so, dass es uns an Ideen oder an, an, an Feldern mangelt. Und insofern sind wir insofern optimistisch, dass wir glauben, dass diese Marktbereinigung einfach auch gesund ist. Ja, dass es ist insofern gesund ist, dass wir wieder risikoadjustiertes Kapital sehen. Es ist insofern gesund, dass wir einfach wirklich wieder ans Company Building und eine echte Kapitalallokation ähm, denken müssen, auch aus Gründersperspektive. Ne? Also Kapital ist ja auch eine Ressource. Und wie allokiere ich diese Ressource so, dass ich ähm, da tatsächlich ein fundiertes und, 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 und wachsendes und, und tatsächlich mal ein Unternehmen in die Welt stelle, was, ähm, was, was, eine, ähm, was eine Substanz hat und Substanz nachhaltig aufbaut. Und das ist, glaube ich, sehr viel einfacher ähm, zu machen in einem Marktumfeld, wo nicht alles so halbgetrieben ist. Mhm. Und dann... Glaube, bin ich einfach auch ein großer Verfechter von dem Gedanken, dass jedes Mal, wenn wir so große tektonische Verschiebungen sehen, und das ist ja schon was, was wir global aktuell beobachten, ist, dass sich natürlich mit äh, dem globalen Inflationsszenario, mit äh, dem Russlandkrieg, mit dieser ganzen Deglobalisierung und den Kopplungen von, ähm, von, von Lieferketten, insbesondere in Richtung China dass das einfach gerade sag ich mal, immer noch sag ich mal, mit Ausläufern der Pandemie kämpfen, dass das einfach so globale Verschiebungen mit sich bringt, wo man, glaube ich, in diese Cracks, die sich daraus ergeben, sehr, sehr tief reingucken muss. Das ist so ein bisschen wie bei einem, wie bei einem Erdbeben, wo man mal kurz in den Abgrund guckt und sagt, was ergibt sich da eigentlich gerade an neuen Mustern und an neuen Chancen für neue, softwarebasierte basierte Geschäftsmodelle, die tatsächlich eine tiefe Value Extraction zulassen. Und ich glaube, da wird es einige von geben. Und insofern macht mich das auch sehr neugierig, macht mich das gerade sehr ähm, gespannt was als nächstes kommen wird. Aber ähm, wir müssen schon auch realistisch sein, dass mit dieser Form von Inflation, die wir gerade sehen, ähm, dass wir tatsächlich wahrscheinlich jetzt einfach eine aus vier Unternehmen sehen werden, die das in der Lage ist, weiterzugeben, weil sie so viel Pricing-Power haben. Aber drei aus vier Unternehmen sind dann nicht dazu in der Lage und werden einfach ähm, entweder unter in den, selber in einen Margin-Squeeze reinlaufen oder sogar out of business gehen. Und das ist einfach was, was wir alle spüren werden. Das werden unsere B2B-Unternehmen spüren, weil unter Umständen Kunden weniger Zahlungsbereitschaft haben oder es Kunden geben wird, die nicht mehr existieren in zwei Jahren. Also insofern, das ist, glaube ich, schon auch was, was man sehr, sehr ernst nehmen muss. Und da haben wir auch immer die letzten Wochen und Monate sehr viel Zeit verbracht, einfach im Gespräch mit unseren Portfoliounternehmen, um einfach zu schauen, wie sich das umsetzen lässt in eine konkrete Unternehmensstrategie auf die nächsten zwei, drei Jahre.
0: Und sag mal, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Makro gehen, nur in Europa in solches, also gar nicht jetzt unbedingt VC-Europa, sondern so generell Europa als, als Business, als Standort, mhm. als Gesellschaft. Bist du da, ist das eine ähnliche so paranoider Optimismus oder wie ist es da? Nee,
1: 100 Prozent. Ich glaube, das, also das siehst du ja auch daran, dass jetzt viele der großen US-Fonds ähm, über die letzten anderthalb Jahre nach Europa gekommen sind. Die haben alle hier Büros aufgemacht, von Sequoia über Lightspeed, über General Catalyst, über Iconic. Und und Co2 und wie sie alle heißen. Das heißt, sie sind ja alle nach Europa gekommen, weil sie einfach merken, was hier blüht und was hier was hier einfach an, an neuen Geschäftsmodellen entsteht und wenn man jetzt mal wirklich schaut auf diese ganze B2B-Infrastruktur-Liege ähm, dann und das ganze also mal so als GDP-Growth-Curve zeichnet, dann wird es einfach einige dieser Geschäftsfelder und Unternehmen geben, die es nicht schaffen werden, das heißt, die werden disruptiert und rechts oben in der, ähm, in, der in der in der Kurve hast du dann aber die Unternehmen, die enabled werden, ja und in diesem ganze Whitespace, der da der da ähm, der, der da entsteht, den ähm, der 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 wird sich einfach in neuen digitalen Produkten fassen und abbilden. Und das ist, glaube ich, was, was wir sehen, was ähm, eben auch viele, viele große Forster in den USA sehen, die sich jetzt hier umschauen. Und insofern bin ich sehr, sehr optimistisch, was Europa anlangt, weil ich glaube, dass wir da gerade erst an dem kratzen, was tatsächlich möglich ist. Ähm, also unsere wir, werden nicht,
0: wir werden nicht zerquetscht zwischen sozusagen der, der westlichen amerikanischen Welt und der chinesischen und irgendwie am Ende ist Europa zu klein und, und hat irgendwie keine, was halt immer die Sorge ist, äh, keine Relevanz äh, und zwischen diesen beiden großen Blöcken und unser Hauptabsatzmarkt da in China bricht immer mehr zusammen also das sind, das sind keine Sorgen die sich so, so hart umtreiben
1: also ich habe ehrlicherweise diese Sorge vor vier Jahren noch mehr gehabt als ich sie heute habe weil ich einfach sehe was sich hier wirklich tut an echter Substanz und an echter Unternehmensentwicklung und ich habe uns oder sag ich mal am hier bei der Familie ist es eben tatsächlich dass wir in ähm, nicht allzu weiter Ferne vielleicht maximal zehn Jahre von jetzt ähm, zwei der weltweit größten Technologieunternehmen haben, die europäisch sind. Und ich glaube, das ist durchaus zu schaffen. Und idealerweise sind wir auch daran beteiligt. Und mhm. ähm, wenn man sich das anschaut, was in China los ist, dann ist das auch nicht alles ähm, rosy in the garden. Und genauso wenig ist es das in den USA. Das heißt, die sind, glaube ich, nur besser darin, auch sich selber zu vermarkten und besser auch darin, Themen dann wirklich in die in die letzt, letztgültige große Skalierung reinzutragen, einfach weil die Infrastrukturbedingungen dort noch ähm, schon, schon besser geeicht sind. Aber ich glaube, auch da arbeiten wir ja dran. Ne? Und da haben wir, glaube ich, auch auf europäischer Ebene inzwischen einige wichtige Impulse gesetzt, um einfach unseren digitalen Binnenmarkt noch, ähm, noch besser zu stärken und da einfach noch mehr Erfordernisse einfach zu, ähm, zu erfüllen, um europäische Unternehmen wirklich groß werden zu lassen. Aber die Chance haben wir auf jeden Fall. Wenn man sich das anschaut, das sind globale Weltmarktführer in vielen, vielen wirklich großen Marktsegmenten wie Logistik, wie, wie die Prozessindustrie, dann sind das Unternehmen wie BASF, Kühne und Nagel und andere. Und ähm, das sind einfach deutsche oder teilweise europäische Unternehmen. Insofern bin ich da ähm, sehr, sehr zuversichtlich.
0: Mhm. Und dann nochmal eine Ebene mehr Makro. Ich habe gerade schon ein bisschen durchblicken lassen, zumindest bei meiner Recherche, kam das mit dem Wald. Also euch gehört sehr viel Wald. Mhm. Du lebst da am Bodensee, also ähm, bist wahrscheinlich von der gewissen Art auch Natur verbunden. Ähm, ihr macht auch so Dekarbonisierungssachen. Also du guckst das Thema Ökologie, Klimawandel wahrscheinlich schon sehr stark an, also aus verschiedensten Blickwinkeln. Ähm, wie ist da deine Perspektive?
1: Also ich glaube schon, dass wir da auch eine Riesenchance haben. Also wenn ich da jetzt aus der Investitionsseite drauf, drauf schaue, dann denke ich, werden sich auch da ähm, viele... Beteiligungschancen ergeben und Unternehmen ergeben, die, die, die da wirklich einfach eine software Value Extraction bauen können. Ich glaube aber trotzdem, dass ein Großteil davon eben auch tatsächlich sehr, sehr stark in der Infrastruktur sitzt, also Batteriezelltechnologie, Netzausbau, etc., etc. Das heißt, das, das sind so Themen, die sich außerhalb meines unmittelbaren Einflussfeldes liegen. Und ich bin ja, sage ich mal, vielleicht auch eher meinungsunüblich, schon der Auffassung, dass wir einen Fehler gemacht haben, so früh aus der Nuklearenergie auszusteigen, weil uns, glaube ich, jetzt dieser, dieser diese dieser Entscheidung sehr, sehr stark auf die Füße fällt und es glaube ich gar nicht klar ist, dass das nach hinten raus jetzt die so viel bessere Entscheidung war, ähm, so schnell aber komplett auf Erneuerbare umzustellen. Weil auch da bei Solardächern ist gerade nicht immer sich die Frage plötzlich stellt, nach dem ersten Zyklus, was macht man eigentlich mit den Dingern, wenn, ähm, wenn, sie, wenn sie end of life sind. Das ist nämlich auch gar nicht so trivial. Und insofern, ähm, glaube ich, sollten wir schon jetzt alles daran setzen, einfach aus Europa raus uns wirklich zu überlegen, was können eigentlich die, was sind eigentlich die vielversprechendsten neuen Energieformen von morgen, Fusionstechnologie, ist was, was ich hochspannend finde als Feld. Ähm, wo ich glaube, dass wir da global vielleicht zehn Spieler haben, die da aktuell im Rennen sind, die wirklich ernst zu nehmen sind, unter anderem einen europäischen mit Marvel Fusion aus Deutschland kommt. Und solche Unternehmen tatsächlich jetzt zu stützen und die an die Vorderfront zu schicken, ähm, lohnt sich einfach. Weil wenn es einer von denen schafft, dann ist einfach, da kriegen wir die Wüste grün, Ja, so muss man, muss man ganz platt so sagen. Dann ist einfach Energie kein Thema mehr. Ähm, und dann lassen sich auch sehr sehr viele, ähm, sehr, sehr viele der aktuellen Probleme viel, viel besser in den Griff bekommen.
0: Also, dass uns die, die Zeit davonläuft, so wenn man jetzt so ne, diese ganzen Pressemitteilungen der letzten Wochen und Monate, dann kriegt man ja schon Sorge. Das geht dir nicht so.
1: 100 Prozent. Nee, also, also das ist jetzt glaube ich keine langfristige Sorge, sondern ich glaube, diese konkrete sage ich mal, Gasknappheit, die uns da jetzt droht, das ist ein ganz konkretes Armageddon-Szenario für die nächsten sechs, acht, sechs bis acht Monate. Da müssen wir uns jetzt glaube ich nichts vormachen. Das wird sehr, sehr ungemütlich und sehr unschön werden. Und da bin ich ehrlicherweise auch gerade überfragt, was das in den konkreten, in, in den konkreten Ausführungen nachher bedeuten wird, weil das glaube ich für, selbst für Experten gerade gar nicht abzuschätzen ist, welche, bei wem nachher noch wie viel Gas ankommt und wie das rationiert wird, wie die überhaupt die Zuteilung funktioniert, wie ein BSF in der Lage sein soll, ähm, nach wie vor seine Cracker zu bedienen, damit die deutsche Industrie läuft. Das sind ja alles einfach Lieferketten Zusammenhänge, die für niemanden mehr wirklich rational nachvollziehbar sind. Und das ist schon ein riesen, ähm, ein, ein riesen Damoklesschwert, was da gerade über uns baumelt.
0: Ich, ich meine aber auch so, so Hitze und diese ganzen Temperaturentwicklungen.
1: Doch hundertprozentig. Ich meine, das ist also wir sehen es ja bei uns auch im Forst. Und da kann ich bin ich jetzt weniger sprachfähig zu, als mein Mann das jetzt wäre aber ähm, wir haben ja schon vor Jahren angefangen da einfach umzurüsten ne? von sag ich mal Fichte und Tanne was ja immer so die das Brot und Buttergeschäft eines jeden Forstbesitzers ist rüber zu Douglasie die sehr viel wetterbeständiger ist als ein Beispiel ähm, und sehr viel besser eben auch umgehen kann mit längeren Dürreperioden und dem Borkenkäfer, der wahrscheinlich auch schon bei dir angekommen ist, das ist eine der mhm. größten Bedrohungen für den deutschen Wald neben der Dürre. Ähm, und das sind, glaube ich, ähm, schon sehr, sehr ernstzunehmende sag ich mal, Themen, die man da, denen man da ausgesetzt ist und denen wir da alle ausgesetzt sind. Aber ich glaube, es gibt eben auch konkrete Handlungsmöglichkeiten, wenn man das als Regierter durchgreift, um dem entgegenzuwirken. Ich glaube, viele davon haben wir schon ergriffen und bei anderen könnten wir noch konsequenter sein.
0: Sag mal, sag mal, wo du dir noch mehr Konsequenz wünschen würdest?
1: Also beispielsweise zu sagen, wir machen jetzt einfach einen Infrastrukturfonds und wir finanzieren es einfach Unternehmen wie Marvel Fusion, wie Commonwealth Fusion Technologies und geben denen einfach Geld. Weil wenn wir da jetzt einfach eine Milliarde in die Hand nehmen und die entsprechend in diese Unternehmen reinstecken, dann haben wir einfach eine echte Chance, dass wir in zehn Jahren mit Kernfusion operieren können. Und dann haben sich sehr, sehr viele der jetzigen Probleme einfach für uns in Luft aufgelöst.
0: Okay, also das heißt, du hast für die Welt als solche... Da gibt es Herausforderungen, aber du blickst da relativ positiv durch oder so nach dem Motto, das kann man schon mit Technologie alles lösen.
1: Ich bin jetzt keine reine, reine Technologie-gläubige ähm, Person. Ich glaube aber schon, dass man einen Grundoptimismus haben muss, weil man sonst in dieser Welt nicht bestehen kann. Also ich glaube, ich bin, glaube ich, ein Grundoptimistischer Mensch und bin der Auffassung, dass wenn wir einfach mit Ernsthaftigkeit in die einzelnen Themen reingucken und sie nicht überpolitisieren, sich da immer wieder Chancen ergeben. Ähm, und Ich habe kürzlich gesprochen mit jemandem, der sich sehr stark befasst mit ähm, Nanotechnologie und, die, sag ich mal, der molekularen, molekularen Ebene. Ähm, und der wiederum, das ist wahrscheinlich noch im Zukunftsszenario ist etwas weiter entfernt, der sagt, wenn wir es tatsächlich schaffen, auf der Nanoebene zu agieren, dann ähm, ist Carbon Capture auch kein Thema mehr. Ja, und auf dem Weg dahin gibt es ja schon auch schon Carbon Capture Unternehmen, wie beispielsweise Charm Industrial. Ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. ähm, aus den USA die ähm, es eben tatsächlich schaffen, ähm, da einfach schon jetzt auf dem Weg äh, zu diesem Endziel tatsächlich einen signifikanten Beitrag zu leisten. Und ich glaube, diese Art von Unternehmen wollen wir finanzieren bei La Familia, die unterstützen wir, ähm, die unterstützen wir auf der E-Mobilitätsseite mit einem Dance, mit einem way mit einem Lilium ähm, und solchen Unternehmen, wo ich einfach glaube, die, wir müssen einfach aus allen Rohren feuern, die es gerade gibt, um da den Wandel einfach positiv zu beeinflussen. Aber ich könnte keine vier Kinder in die Welt setzen und denen jeden Tag beim Frühstück gegenüber sitzen, wenn ich nicht glauben würde, dass wir dafür Lösungen finden können. Mhm.
0: Vielleicht zum Schluss noch, weil du gerade Lilium gesagt hast, das hat bei mir sofort irgendwie Erinnerungen geweckt. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Podcast ähm, mit Christoph Gerber, unter anderem Gründer von Lieferando. Der ist da sehr skeptisch. Meine, es gibt so eine Firma, an der sich so ein bisschen die Geister scheiden. Also ist mhm. jetzt wirklich ausreichend ähm, Ich hatte auch schon mal ähm, den, den Gründer von, von Lilium, der das natürlich erklärt, wie das funktionieren kann. Mhm. Ähm, wie ist dein aktueller Blick darauf? Ich meine, es sieht jetzt ja wieder ein bisschen, zumindest nach meinen letzten Eindrücken, schwieriger aus, dass das alles klappt.
1: Ja gut, ich meine, das ist halt bei jedem Startup so. Ne? Also ich zeige mir ein Startup, das nicht durch diese wellenförmigen ähm, Kurvenbewegungen durchgeht. Da gibt es sehr, sehr wenige, bei denen es einfach immer nur alles steil nach oben zeigt. Aber ich glaube, wenn wir, wir werden nicht besser dadurch, indem wir solchen Modellen pessimistisch gegenüberstehen, sondern wir werden besser, indem wir einfach da einfach alles daran setzen, dass sowas funktionieren kann. Weil das kann meines Erachtens noch funktionieren und in den sag ich mal in den letzten technischen Entwicklungen stecke ich das auch nicht drin aber ähm, wenn ich mir das Gründerteam anschaue und den Daniel anschaue dann ist das schon einfach ein besonderer Unternehmer ne? mit sehr viel ähm, visionärer sag ich mal zukunftsfähiger ähm, und also auch sehr viel sag ich mal handlungs Handlungsimpuls. Und da hat einfach von vornherein einfach die, die Dinge so beim Schopf gepackt und sie umgesetzt. Und da gibt es einfach wenige, die das in der Form können und machen. Und das muss man einfach auch mal lernen, wertzuschätzen. Und da sind, glaube ich, die Deutschen immer sehr schnell dabei, zu sagen, naja, kann ja alles nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, in der Tat was, wo wir uns bei den, den Amerikanern noch einiges abschauen können, weil die bei sowas dann gucken und sagen, naja, schau, lass, lass uns mal schauen, ob, 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 ob wir dem Ganzen eine Chance geben. Weil wenn es funktioniert, hat es einfach einen sehr, sehr positiven Impact. Das heißt, dieses Ganze einfach upside ähm, potenzial noch höher zu gewichten als die potenziellen Risiken. Das ist schon was, finde ich, was wir in Deutschland noch besser hinbekommen können.
0: Okay, krass. Also danke für deine ganzen Einschätzungen. Wirklich ein sehr ungewöhnliches VC-Leben. Ich habe ja schon einige getroffen, aber das ist bei dir, ja, sowohl vom Erfolg her, glaube ich, schon, schon jetzt zumindest bei dem ersten Form, was du auf dem Papier da jetzt wohlgemerkt gesagt hast, ist das schon absolut krass. Aber auch so dein, wenn man sich vorstellt, du sitzt da am Bodensee in einem Gebäude, glaube ich, dass das schon auch so in so Reiseführern drin ist. Also das, das Schloss Heiligenberg ist jetzt ja du hast gesagt, ganz bescheiden als, als nettes Haus. das ist, glaube ich, schon ne, ein Schmuckstück da. Und machst dann daraus dann Investments äh, quer durch die Welt. Ähm, also sehr ungewöhnlich, äh, interessant, beeindruckend. Ähm, ich äh, wünsche uns allen, dass davon auch weitere Treffer kommen, weil das macht dann hoffentlich die, die europäische Businesswelt und vielleicht auch die Welt als solche besser. Vielen Dank, Jeanette.
1: Danke dir, lieber Philipp. Sehr schön, hat <lacht> Spaß gemacht. Auf bald. Ja,
0: absolut. absolut.